0: Bienvenidos a Camina con Pasión. Soy Edson Romero, host de este podcast, donde el ordinario se convierte en extraordinario. No esperes más, para hacer de este lugar un mundo mejor. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Camina con Pasión. Ya es viernes 1 de enero de 2021. Se ha ido la vida, el tiempo pues lo estamos viviendo y disfrutando de forma extraordinaria. Eh, ya son algunos meses que estamos en casa, pero lo más importante es que tú y yo, gracias a Dios, estamos con salud. Y si estamos cercanos a personas que a lo mejor, eh, por alguna situación, no han disfrutado de la salud, pues estamos también nosotros para poderles ayudar. Bienvenidos al episodio 9 de esta tercera temporada. Y como ya es de costumbre, pues tenemos a un invitado de lujo. Y además, eh, en este primer episodio de 2021, pues Rafael Cerdán está con nosotros. Rafa Cerdán, bienvenido a Camina con Pasión. Gracias, amigo. Un gusto estar contigo y un gusto estar con toda tu gente. Muchísimas gracias. Rafa, pues en Camina con Pasión eh, invitamos a esas personas que por alguna u otra razón sabemos que nos pueden dejar huella también en nuestra vida. Y lo más importante de, de este podcast es el podernos ayudar unos a otros como personas. Creo que es lo más importante. Y hoy, pues, el episodio es completamente tuyo. Quisiera que nos dijeras de dónde eres, qué te dedicas, eh, para que te conozca un poquito más la, la gente. Habemos algunos que sabemos un poco más de ti, pero en exclusiva, ahora sí, todo, todo el episodio es tuyo. Muchas gracias, amigo. Pues mira, te cuento, es, es raro.
1: Yo nací en Veracruz, nací en el puerto de Veracruz. Soy de allá, viví 11 años. Después de 11 años largos que viví en, en el puerto, me fui a vivir a, a Oaxaca, al estado, este lugar que se llama Tuxtepec. Entonces, viví otros 10, 11 años aproximadamente, y ya de ahí partí a la Ciudad de México justo por las cuestiones aspiracionales, ¿no? Que quieres crecer, que quieres hacer una vida de, de cosas grandes, y evidentemente yo creo que uno siempre tiene que estar en donde vas a superarte, donde vas a crecer, donde vas a ser una persona grande. entonces lo importante es hacerlo, ¿no? Intentarlo y irte por, siempre por, por el camino del bien y sobre todo, aspirar a las
0: grandes cosas. Claro. Perfecto. ¿Y qué estudiaste, Rafa? Digo, te hemos visto en programas de televisión actualmente mm -hmm. en el programa, creo yo, de los más importantes que tiene Televisa. Eh, sé que también has hecho algunos capítulos unitarios, ¿no? En, 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 la, en la barra de la tarde Sé que también das conferencias, pero a ver, cuéntanos un poco más de esto. Sí, mira, en efecto, eh, estudié la licenciatura en comunicación.
1: De ahí me aventé un, una maestría. Este, Entonces, hay una preparación bastante grande precisamente porque yo desde que estaba chiquillo, nosotros como por los 9 o 10 años me empezó a latir la cuestión de comunicación, ¿no? Lo que es locución, conducción de televisión y todo eso. Lo desarrollé. Poco a poco lo estoy desarrollando y creo que lo más importante, independientemente de haber pasado por una institución, de haber hecho un diploma, de haber hecho una maestría, de haber hecho eh, una licenciatura, sobre todo, es tener las bases más importantes, ¿no? Que si realmente es tu camino lo que tú quieres hacer, que te inclines por esa parte. Entonces, iba yo entre la práctica y entre la teoría. Teoría más por la cuestión de universidad en cuestión preparatoria, ¿no? A lo mejor me un poquito menos. Pero con ese tiempo vas tú descubriendo qué es lo que realmente quieres. Y yo sabía que era lo que quería. Entonces, más allá de todo eso, claro, entras al, al mundo de la farándula y de repente ves que la gente actúa, que la gente hace otras cosas, y dices, bueno, yo también quiero poder pisar ese campo. Y es bonito, es interesante, porque al final puedes lograr lo que tú quieres. Y, es, y eso se me abrieron a mí, se me abrieron de manera... Eh, padre, no poco a poco ir buscando porque independientemente de todo todo el mundo dice y hace como mucho estigma de esta carrera pero, pero yo creo que cualquier carrera como tal, una ingeniería, una licenciatura, la que sea es difícil porque si tú quieres ser alguien en la vida, tienes que buscar, tienes que ser diferente, tienes que reinventarte, tienes que renovar todo el tiempo y poder hacer cosas interesantes en las cuales seas diferente a los demás. No copiar, o a lo mejor sí puedes, tal vez piratearte unas cuantas ideas, pero hacerlas tuyas y poder llevar a la gente por el camino de bien y que ah, mira, este, esta persona me, me, me transmite algo bonito o algo padre, o es diferente o es chistoso, qué sé yo. Entonces, más allá de todo eso, más allá de la preparación, te digo, eh, me llevé mucho de la mano la, la teoría la práctica y poder formarme como un licenciado en, en comunicación, que te diré que a estas alturas del partido, ya que salí hace ya un rato de la universidad, es raro que alguien te diga licenciado, es como, ya, ya lo ves como más chistoso, ¿no? Como de, por decir el título, ¿no? O algo formal entre amigos, pero, pero realmente es eso, ¿no? Creértela, poder hacer las cosas y poder eh, salir adelante dentro de todo lo que tú quieres. Ahora. En, efect, en efecto, yo empecé en televisión local en Veracruz, de ahí me lancé a Tuxtepec, hice allá algunas cosas, este, programas locales. Cuando vine a México fue cuando ya se abrieron las puertas y dije yo, bueno, voy a buscar mi camino, quiero visualizarme. Entonces empiezas a verte, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres ser una persona grande? Bueno, tienes que buscar los contactos, tienes que moverte, tienes que hacer relaciones públicas. Porque el paso uno es eso, hacer relaciones públicas, conocer gente. El paso número dos y el más importante que yo siempre le digo a la gente es ¿Realmente tú estás considerado o estás considerando en hacer una carrera en, cuando alguien quiere ser la farándula en ser actor, en ser conductor, o solo lo haces por salir en la televisión? Mucha gente piensa que es fácil, mucha gente piensa que los que salen en la televisión son unos dioses pero no, somos tan mortales como cualquiera y, uh -huh. este, y creo que lo bonito de todo es poder lograr lo que mucha gente piensa que tú soñaste o que tú pensaste y fantaseaste, ¿no? más allá de alimentar esos egos propios, es como, vean, sí lo logré, ahora yo voy a ser quien va a darle la inspiración a la gente para que pueda lograr sus sueños. Y bueno. lo fui haciendo, fui buscando, obviamente cuando sabes que se te abren las puertas es porque tienes el talento, ¿sabes? Si te abren una puerta es porque sabes que dices, bueno, lo puedo hacer. Porque mucha gente a lo mejor se queda en el, entre la espada y la pared, o se queda en la última puerta, y a lo mejor esa última puerta era la que iba a tocar y la que se iba a abrir por fin. Pero es eso, mucha gente deja ese camino, tira la toalla porque no está dispuesta a pagar el precio por el cual algunos hemos pagado, ¿no? Pero pero es, es algo es algo bonito, es algo bonito y, y como lo mencionaste, yo estuve un año en, como dice el dicho, este programa que es fascinante por los dichos que tenemos en México, que hay, existen en todo México, en cada estado, en cada región, en cada ciudad, los dichos de la abuela, de la mamá, del papá, de todos y de nuestros ancestros, ¿no? Y, este, y fue una cuestión interesante poder compartir grandes créditos con, con gente como Sergio Corona y, y a grandes actores que llegaron a, a pisar el, el programa y que lo han hecho y con, cuando yo estaba, que yo hacía las entrevistas y aparte salía en la en la cafetería, que nos dicen que somos chismosos. Pero, pero, de verdad, te lo puedo decir que fue uno de los sueños que yo hice, hice realidad. De hecho, una compañera que, que está todavía de, de, de base ahí, que es Brisa Carrillo, yo le decía, cuando yo antes hacía, hacía los unitarios como, como invitado, como personaje, le decía, wow me gustaría un día estar aquí en el café, pero sirviendo café y estar con ustedes. Y me dice, ojalá eso fuera posible, me dice, pero es difícil, más no imposible. Y le dije, claro, es difícil porque si ya te colocaron como un actor invitado, ya es complicado que alguien como actor invitado pueda entrar a la cafetería. Pero hoy te puedo decir que me siento tan orgulloso de que fui el único, que fue que invitado, que hice más de 20 capítulos y de repente, ¡pum!, me aventé a hacer la base y entré como, como actor principal, como, como estelar con ellos y que además empecé a hacer las entrevistas, ¿no? Entonces, estuve un año, terminó el contrato, eh, me fui. Ah, no, antes de, de, del dicho estuve en Univisión, Estados Unidos, y hice un programa sabatino familiar muy bonito, muy, muy padre. Hacíamos como un de México, era una cuestión turística en la que íbamos a todos los estados de la República y traíamos gastronomía, eh, vida nocturna, eh, artistas de, de cada ciudad, ¿no? Y gracias a ese programa nos ganamos un Emmy y un Tele, que son los reconocimientos más importantes en la televisión habla hispana en cuestión Latinoamérica. Entonces, claro, un actor le da un Oscar y se siente wow. En este caso, los conductores de televisión le das un Emmy y es como wow, ¿no? Es sí, algo que claro. poca gente sabe, pero te lo comparto porque creo que son logros importantes, son logros interesantes y que la gente debe de ser eh, galardonada por su por su talento, por lo que hace, por lo que realmente está dispuesta a hacer y por el precio que está dispuesto a pagar. Un precio bueno al final de cuentas, ¿no? Una cosa por otra, sacrificas a lo mejor tu familia, sacrificas amores, sacrificas algo que es especial para ti, pero que al final la recompensa es importante, ¿sabes? Y, y eso es lo bonito de la vida, es lo bonito de esta carrera, y como cualquier otra carrera, como una ingeniería, como te decía, o algo que la gente quiera hacer, cualquier cosa en la vida lo puede hacer. Simplemente es poner objetivos y de verdad ir por ello. Y sobre todo que no importa, el... siempre es bueno comenzar. Siempre es bueno decir, voy a comenzar, aunque tengas 30, 40, 50 años, no importa, De Guillermo del todo. En qué tiempo logró lo que, lo que que lo que hizo. ¿no? en qué tiempo se ganó un Oscar y a, a qué edad comenzó sí, podría haber comenzado hace mucho tiempo atrás pero fue ahora cuando él de esos años para atrás fue galardonado y que se ganó grandes premios y que ahora es una persona que vive de eso y que es una persona respetada que es una persona que pasa enfrente de ti y por supuesto que cualquiera quiere pedirle una fotografía, quiere pedirle un autógrafo, quiere pedirle un consejo, entonces ¿qué es lo que dice Guillermo del Toro? Nunca es tarde para cuando del bien se trata del bien hacer se trata y en este caso es hacer una buena carrera o hacer algo de tu vida mientras no afectes nunca a terceros.
0: Sí, claro. Oye, Rafael, ahorita tocas un tema muy importante, la familia. Eh, ¿Llegaste a la Ciudad de México solo? ¿Qué te decía tus papás cuando decías voy por el sueño?
1: Fíjate que cuando yo les platiqué, yo estaba en la preparatoria, les dije yo me quiero ir a México, definitivamente quiero estar allá, quiero hacer una vida, quiero hacer una carrera. Sobre todo, ¿no? Uno, como te digo, uno tiene las metas fijas, ¿no? Y a lo mejor tú te gustaría quedarte en tu en tu, en tu natal y está muy válido. Puedes ser el rey de tu natal, ser la, 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 el comunicador o el conductor o el ingeniero o el arquitecto más importante de tu ciudad, ¿sabes? Pero si quieres ir a ser mucho más arriba de ello, ¿qué tienes que hacer? Salirte de la zona de confort o salirte del lugar donde estás para buscar oportunidades más grandes y regresar mejor a poder aconsejar o poder poner una oficina o poder poner un negocio en el que digan, este, esta persona creció y ahora viene a enseñarnos cómo se hacen las cosas y obviamente, pues, cobrar por ello, ¿no? Que en la vida, digo, algunas cosas son gratis, otras no. <risa> Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Creo que lo más valioso de una persona es cuando te puede dar un consejo, cuando, cuando te habla, cuando ya el, el camino ya ha vivido, y bien tienen razón los papás y la familia, y hay que hacer mucho caso cuando los padres nos den un consejo, porque es lo más valioso. Ellos ya vivieron, ellos dan más para el bien que para el mal, y nosotros nos seguimos formando al final de cuentas, ¿no? Cuando un papá te dice, mira, lo mejor es que pase esto y esto y esto, y que tú sepas que están comunicándose unos con los otros, que hay una hay una conexión en las palabras, es cuando tienes que hacer caso a lo que te están diciendo, ¿sabes? Entonces, no hay mejor guía que tus padres, que tus padres tu familia, que que la la así que el núcleo más importante ¿no? Entonces te digo, yo cuando les dije esta parte, ellos eh, de entrada me dijeron, sí, pero tienes que terminar la carrera, ¿no? De repente como que cerraban el ojito como de, ah, muy fantasioso, pero en el fondo sabían que se podía lograr y al final creo que superó la expectativa. Yo recuerdo mucho, mi papá una vez platicó esta historia que, que él de repente sí como que planteaba un poco en cuestión de, de no creer mucho lo que yo quería hacer. Pero, pero un día ya después de una reunión familiar, después de unas copas de vino, sí se la guardaron sus ojitos y me dijo, ah, hoy eres el hombre que yo pensé que iba a formar y superaste la expectativa. Wow. Entonces eso te llena de mucho orgullo, de mucho orgullo. Claro. De mucho orgullo y, y es bonito poder mostrarles y poder decir, ahora yo tengo mi hogar, tengo mi propia casa, los puedo recibir, los puedo consentir, les puedo dar un poquito, un 0 uno 1 ser punto por ciento de lo que ellos me han dado en la, en, a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, que, que haya una conexión y que puedan creer en ti.
0: Claro. Oye, ¿y cuántos años han pasado justamente de que llegas a la Ciudad de México y que hoy, como dices, puedes recibir a tus padres en, en casa? Eh, ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué es lo que pudieras compartirnos y <ríe> si dices, no, hombre, llegó un momento a lo mejor en que pensé que no lo lograba? ¿O también se vale? A lo mejor podrías decirnos, fue más rápido de lo que me imaginé. Fíjate que pasaron ocho años. O sea, al día de hoy te puedo decir
1: que ya pasaron ocho años. Y, y te digo, poco a poco, yo cuando llegué a la Ciudad de México, eh, llegué a casa de mis tías. Ellas me recibieron, estuvieron muy contentos y vivimos más o menos unos cuatro años juntos. no cinco, cinco años. Y, y poco a poco no nos fuimos ahí como deslindando... ...del hogar, de la casa... ...es como, bueno, ya necesito volar yo solo... ...ahora tengo que buscar yo mi propio destino... ...y lo pudo haber hecho desde un principio... ...pero creo que también cuando estás en un núcleo familiar... ...que tanto aprecias...
0: Claro. ...es bonito...
1: ...porque te sientes a gusto, estás acompañado... ...no estás solo pero llega un punto en el que también tienes que aprender a vivir contigo mismo aprender a aceptarte aprender a vivir en cuatro paredes a que cuando la noche llega y cuando ya nadie está haciendo ningún ruido tienes que apagar la luz tienes que acostarte a dormir para que al otro día te levantes a trabajar tengas las responsabilidades de pararte a hacer el desayuno de bañarte de sacar al perro donde que tengo un perro eh, y de y de hacer algunas actividades de para preparar tu día no y, y ser una persona responsable que eso es lo lo, lo importante de todo. Entonces, yo la verdad es que veo la vida de manera objetiva y siempre, yo yo siempre he dicho que no hay mal que por bien no venga. Cualquier obstáculo que haya en tu camino es porque el mismo universo te está mandando a vivirlo para poder aprender de ese error o aprender de esa lección que la vida te necesita dar para que tú puedas madurar, crecer y fortalecerte. Entonces, eh, es, es, es lo bonito de la vida, ¿no? poder Poder aprender esas lecciones.
0: Claro. Oye, Rafa, pues vamos a un breve corte. Eh, aprovechamos pues estos minutos para que nuestros amigos que el día de hoy nos están regalando unos minutos de su tiempo, pues puedan también rescatar esto que a lo mejor hoy nos estás compartiendo y que estoy seguro que a muchos nos vas a dar un mensaje que nos pueda ayudar un poco, un mucho, pero con, con algo que nos regales en el episodio de hoy es más que suficiente para que pues más personas sigamos cambiando el mundo. Vamos a un breve corte. Yo soy Edson. Y estás en Camina con Pasión.
1: Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, no dudes en compartirlas. En Camina con Pasión, tu opinión es importante. Continuamos.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias porque nos sigues acompañando en este primer episodio de 2021. Y Rafa Cerdán sigue con nosotros. Muchísimas gracias, Rafa, por estos minutos, por esta entrevista. Y pues bueno, sigamos hablando de, de, de esta parte tan profesional y que, como dices, todas las profesiones son válidas, pero a veces eh, esta en donde te encuentras tú, pues muchas veces se ilumina más. Eh, Rafa, de manera profesional, ¿qué es lo que te falta todavía para poder llegar? Eh, ¿Hacia dónde va tu camino?
1: Nunca vas a terminar de
0: realizar tus metas
1: porque la vida es una escalera la vida es una montaña hay que escalarla te vas a sentir en la cima una, algunas veces pero lo importante es seguir escalando, seguir subiendo seguir creciendo, seguir eh, yéndote a esa meta más importante no llegar a la cima de tus éxitos la cima de tus objetivos. Ya lograste un objetivo, ya lograste una montaña. Vas por el segundo objetivo, vas por la segunda montaña. Y así sucesivamente, como lo hacen los alpinistas. Cuando llegas a la cima, te sientes confortable, te sientes bien, te sientes exitoso, sientes que, la, que, que ya lograste un paso. ¿Pero qué pasa? El alpinista tiene que bajar para hacer la segunda, la segunda montaña. Y cuando haces la segunda montaña, justamente es eso, vas por el segundo objetivo. Y, y ellos lo que hacen es justo tener ese trofeo o esa, ese listón que ponen como en el Monte Everest, ¿no? Que llegan y ponen esos listones de que México estuvo aquí o tal persona estuvo aquí, firman la bandera. Eso es la vida. Eso es para mí eso es, es, es el reto. Cuando a mí me galardonaron por el premio Emmy, cuando a mí me galardonaron por el, el Teli también, fue un logro importante. Y en ese momento te emocionas, en ese momento... Das gracias a la vida, das gracias al, al, a los frutos, y eso me dices, no, pues sí soy talentoso.
0: Claro.
1: <risa> pero, pero no obstante, yo creo que lo más importante es seguir por más, ¿no? No, no te conformas con uno, quieres muchos más, más que ese, más que, eh, que, que el tele, y, y, y vas por otros premios ¿no? Que, que, que existen en México, que existen en Estados Unidos, o en algún lado donde te pares, o que al menos tengas un diploma en el cual hayas cursado al, algo que te haya funcionado para bien. ¿no? Algún, eh, un, algún otro curso de locución, un masterclass, una plática con alguien que, que te ayude a crecer en cuestiones de hablar, ¿no? O, o seguir desarrollando la carrera. Siempre he dicho, igual, y pongo el ejemplo de los médicos, los médicos nunca dejan de, de estudiar, nunca dejan de trabajar para poderse reinventar en la medicina. Imagínate un doctor que te diga, este, no, pues lo que pasa es que si te sientes mal, te va a funcionar un alcance el ser, ¿no? Ya mencioné marcas.
0: <risa>
1: <risa> Pero... Pero a lo mejor esa, eso que te acabo de mencionar ya pasó de moda hace 10 años. Ahora lo más importante es tomarte una pastilla que te la tomas, te la maticas y a los 3 minutos ya lo, te sientes bien, ¿no? Pues es explorar la medicina. Y en este caso seguir explorando los campos de, de trabajo para que puedas seguir reinventándote y renovándote. Ahora con el tema de las redes sociales es importante recalcarte que muchos compañeros míos, actores, conductores, se... Hablan de una manera frustrada porque dicen es que ya llegan los influencers, los tiktokers, los youtubers, los de los de Twitter, los de Facebook y, y ya no podemos hacer nosotros más porque estudiamos una carrera, porque nos, nos preparamos, porque hicimos algo interesante y ellos con solamente tener uno o dos millones de seguidores ya ya este, nos quitan trabajo. Claro, y es cierto es cierto, se han, se han renovado las cosas, han sido diferentes pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ponernos a la vanguardia, obviamente vienen nuevas generaciones, vienen nuevas personas con otros talentos, con otras eh, facilidades para hacerlas para entretener a, a las redes sociales, obvio lo que sucede con la televisión, la gente ya casi no ve televisión, cualquier persona que me dice, estás en el programa hoy no, yo sí, ah, es que no veo la televisión no importa, o sea a mí, a mí no me hace sentir mal ¿sabes? No me dan el ego tampoco. ¿Por qué? Porque yo estoy a la vanguardia. Porque si sé que existen redes sociales como TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, este, y las miles que hay, pues las más sonadas son donde tienes que entrar para que la gente te siga conociendo, para que las nuevas generaciones vuelvan a, a hacer un refresh y digan ah, yo conozco a este, a este muchacho que sale en el dicho, que sale en el programa hoy de repente y la misma gente mezclada, mamás, abuelitas, papás, tíos, primas, lo que sea, cualquier tipo de, de persona en cuestiones familiares, te ve y estás vigente para ellos. ¿Qué quiere decir? Que si las haces un entretenimiento en redes sociales, te ven en la calle y te van a decir, tú eres el de TikTok, ¿sabes? Claro, te gustaría que te reconocieran más porque sales en el programa hoy, ¿no? O estuviste en El Dicho, o estuviste en Univisión, qué sé yo. Pero no importa. Al final, aunque tengas una carrera, una maestría, un doctorado, lo que sea, hayas has gastado miles de pesos en, en Cambridge, en Harvard, en las mejores universidades del mundo, lo que te va a llevar hacer grande es hacer las cosas diferentes. Eso. Simplemente. Simplemente. Si hoy sé que quiero destacarme en algo, bueno, pues voy a sacar un masterclass de cómo triunfar a lo mejor en, en cuestiones de habla en la televisión o ser un tiktoker estrella. Es, o sea, por decirte un, un tema, ¿no? En, de, de ejemplo. Sí. Y si realmente uno crece con esos temas o si realmente ese tema llega a despegar al, 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 al fondo como a Odindy a Perón que le, que le funcionó esta obra de teatro que se llama A Vivir, que siempre que la ponen en el teatro tiene sold out todo el tiempo, bueno, uno también tiene que, que, que ver esos ejemplos para poder ser diferentes a los demás. Eso es lo único que te va a hacer despegar en la vida. Vas a ser reconocido, la gente te va a querer, la gente va a querer pedirte un consejo, la gente va a querer estar contigo, va a querer pegarse a ti y poder eh, decirte, oye, Rafa, oye, Edson, ¿sabes qué? Yo quiero ser como tú. Y creo que cuando llega una persona y te dice, me gustaría ser como tú, o seguir tus pasos, o seguir tu ejemplo, o alguien que a lo mejor no te lo diga, pero son esos fans que 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 son como medios, ¿cómo se si dice? Los fans ocultos. También es válido, ¿no? También que quieran ser como tú. Porque a lo mejor yo tengo fanatismo por X persona que lo sigo en, en Twitter o en Instagram, y a lo mejor no me lee pero es una persona que tiene millones y millones y millones de seguidores, pero yo veo lo que hace, yo veo lo que sube, y me gustaría ser como esa persona, ¿no?
0: Sí, claro. Como decimos,
1: modelo a seguir. Pero lo más importante, como te digo, es hacer la diferencia y ser diferente a los demás.
0: Ok. Rafa, y ahora vámonos como al otro extremo. ¿Cómo es Rafa Serdán cuando se apagan las cámaras, cuando los reflectores se, se apagan, eh, cuando estás en familia, con papás, no sé, tienes hermanos, hermanas, sobrinos, ¿cómo es Rafa Cerdán que puedan ver como a la figura pública, pero también a la persona? Fíjate que he tratado yo
1: de no mezclar las cosas, pero al final yo creo que no soy un personaje, más bien eh, yo siempre he dicho, lo que, es, lo que está en las redes sociales es una cosa, y lo que soy en, en televisión y persona es otra. ¿Qué quiere decir esto? Que al final se apagará la, la, la cámara, como bien lo dices, pero yo soy muy obsesivo con mi trabajo, con mis cosas, ¿no? Porque quiero que todo esté bien, quiero que todo salga bonito, quiero que todo salga perfecto. Y claro, mis amigos que me conocen, mi familia que me conoce, saben que yo todo el tiempo estoy viendo qué hacer, qué grabar, una nota, traerle a la gente entretenimiento, color, ¿no? Entonces últimamente, ¿qué hago? Me voy a Estados Unidos, agarro, viajo, saco un montón de cosas de allá. Hoy sale una nota, por ejemplo, de Michael Jackson, me fui a la primer casa de Michael Jackson, que está en Indiana, entonces claro, la ves y dices, ah, pues aquí nos sonamos una nota, ¿no? Entonces, entre el relajo, mis amigos me explican, yo les cuento, nos, nos pasamos información, todo es buena onda para mí. La verdad es que, independientemente de que se apaga ¿no? la cámara, se apaga una cámara y soy como soy, al final... Eh, puedo un día hoy estar en pants en, en, en suéter y mañana puedo ponerme una camisa y un pantalón y unos zapatos o unos tenis y combinar y todo en cuestión personal eh, eh, en esa superficial pero siempre he sido una persona que me considero muy amoroso eh, una persona que te acercas conmigo y pues así como, como platicamos, no oye quiero una entrevista o algo, adelante lo hacemos y y listo, abierto en todos los sentidos, eh siempre, siempre, siempre.
0: Excelente, eso suena muy bien. Y retomando un poquito lo que nos decías de las redes sociales, Rafa, acá en Camina Compasión, alentamos siempre a que inundemos las redes sociales de mensajes positivos. Eh, y me gustaría también que a partir de este episodio, de, 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 el número 9, pero el primero de 2021, pues invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan viernes a viernes, a que ahora podamos ir a la red social, en este caso de Rafa, y a lo mejor después de escuchar el episodio de hoy, poderle decir, Rafa, nos ayudaste con esto, nos dejaste una gran frase, eh, aprendí esto de ti, no sé, ojalá y, y esto pueda resultar diferente y que también, pues, eh, podamos disfrutar de esta red y que todos a su vez podamos también darnos cuenta cómo nos estamos ayudando. Eh, Rafa, ¿qué les podrías decir a quienes nos están escuchando eh, sobre el uso también tan responsable de la información en redes sociales? Híjole, existen
1: muchísimas cosas en redes sociales, en cualquiera, en cualquiera que tú te metas, hay de todo. Ahora ya las restricciones eh, se volvieron un poco complicadas porque en el mismo TikTok, y te lo digo porque es ahorita creo que de las que ya se están volviendo número uno en el mundo, encuentras información de todo. Desde información de cómo sanar en tu vida personal, de los de la, la metafísica, cuentos de terror, cosas de entretenimiento, las cosas más bizarras del mundo, o las más grandes o las más poderosas, o la gente que tiene mucho dinero en su casa. Entonces, creo que todo este tipo de cosas, ese tipo de, de, de información es un poco peligrosa porque también estás de acuerdo que los niños lo están viendo, ¿no? Entonces es como, sí. oye, yo también quiero tener eso, yo también quiero poder eh, tener lo que esta persona está subiendo, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Sabes? Entonces es un arma de doble filo. Sin embargo, los papás son los que tienen que estar pendientes de la de lo que los hijos ven. Hay muchos papás que no son irresponsables porque tienen la vida ocupada o porque simplemente no les interesa, porque al final procrean hijos y no les importa la educación de sus hijos, Yo creo que hay muchos temas complejos de los cuales tampoco me gustaría meterme mucho porque finalmente yo creo que es como más con especialistas. Pero bueno, uno sabe hasta dónde se tiene que poder hacer el bien y hasta dónde no puedes hacer el bien claro. y donde ya caes en algo malo, ¿no? Pero al final yo creo que, por ejemplo, con mis sobrinas pasa, ¿no? Con mis sobrinas, con, con la gente que me rodea o, o los chiquillos, ¿no? Que, que son amigos de mis, de, mis, de mis sobrinos o mis primos también. Yo les digo, oye, fíjate que esto pues no está tan bien, ¿no? Y, y uno va midiéndole el agua. A lo mejor nos reunimos todos conmigo, algo así, a ver, ¿quién tiene miedo a, a ver una... Eh, hay, un, hay un youtuber que se llama Dross, que es creo que venezolano, cuenta unos cuentos de terror increíbles, porque es como más psicológico, es, es terror psicológico, y le uh -huh. digo, a ver, ¿quién es el más miedoso? No, pues yo. ¿Quieres ver conmigo una... una un canal de YouTube que cuenta cuentos? Sí, está bien, tío, y nos ponemos todos a, a ver la... la... el capítulo y todo, y sí terminamos como de que, ¡ay, qué miedo! Pero sabes hasta dónde sí, y hasta dónde no. Entonces... En cuestiones de redes sociales hay que estar siempre bien alertas a lo que veamos, porque hay cosas de las cuales no tienen por qué ver los niños, no tienen por qué meterse en esos asuntos ni temas, y, 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 lo, y lo bonito de todo, lo más importante, ser aspiracionales, ¿no? Ahora estamos entrando en una generación, le llaman la generación de cristal, que sí. si tú a lo mejor y le pasó a Bárbara de Regil, por ejemplo, que por un filtro que subió o, o que se le vio en, su, en sus redes sociales, y te lo voy a decir textualmente, que ella dijo ay no, qué prieta, qué fea, ¿no? Pero se decía a sí misma, lo dijo en un en vivo, y al decir eso, bueno, fue una tendencia impresionante en redes sociales, la gente la atacó, le tiró muchísimo hate, y eso también no está bien. Obvio, desde que está el uso de las redes sociales, pues ya la gente puede expresar lo que quiera, ¿no? Y creo que lo, lo importante de todo es saber de qué, de qué manera te... te te, te entra en el corazón o en la mente lo que una persona que está detrás de una computadora y no sabes ni su nombre ni quién es o por una foto falsa, te está diciendo. Entonces, uno tiene que saber hasta dónde va a afectar esas cosas. Yo he sido un arma de doble filo porque también he sido muy criticado, también me han tirado muchísimo, eh, muchísimo odio, muchísima mala vibra, muchísima mala onda, pero yo todo eso me funciona para que lo agarre de ejemplo y diga, bueno, esta gente, no sé ni quién es, es una persona, son personas que obviamente en la, en la la te las encuentras en la calle y esa misma persona que te tiró odio te va a decir ¡ay, me regalas una foto! Entonces, <risa> claro, y es, es verdad, es verdad porque me ha pasado, me ha pasado yo he cachado algunos otros cuantos que de repente te tiran odio y, y, y los ubicas y en la vida de verdad es como ¡me puedo tomar una foto contigo con mucho gusto! Entonces, les, les das como la vuelta y es una parte educativa. También educas a la gente en el en tú tener una personalidad agradable y bonita. Digo, ¡gracias a Dios la tengo! nunca me he portado mal con nadie. Creo que el, el poder ser accesible con la gente hasta cierto punto, pero también eh, de, se debe de respetar, y esa es la parte que mucha gente no entiende, la privacidad de una persona que salió del anonimato para poder llevar entendimiento a las redes sociales. También es el precio que uno debe de pagar. Sin embargo, es bueno siempre llevar los mensajes positivos. Hoy, por ejemplo, subí si una fotografía a, a, y, y la subo desde hace dos días atrás. Y les digo a la gente, gracias al 2020 porque nos dejaste enseñanzas. Porque la gente dice, no, es que yo odio, odié el 2020, odié lo que pasó, odié todo este tipo de año y, y las cosas que sucedieron. No, tenemos que aprender de las cosas que pasaron. Tanto lo bueno como lo malo se debe de aprender y nos debe de dejar de, de lecciones grandes. La lección más grande que para mí me dejó el 2020 fue todo lo vivido, la gente que se fue y que realmente tenemos que aprender a valorar lo más mínimo de esta vida. Para que este año que estamos empezando con el pie derecho y que Dios mediante va a ser así en, en todos los sentidos, que no va a haber temporada dos de nada, poder <risa> hacer eh, el bien mucho más que lo que estábamos haciendo el día de ayer. Que cada día que, que uno despierte sea mejor persona, que cada día que uno despierte eh, ha hagas algo por alguien. Y no, hacer algo por alguien no es donarle mil pesos, no es donarle dinero. Hacer algo por alguien es darle un buen consejo, es darle una motivación por una fotografía, por una, no sé, estás haciendo ejercicio, alimentándote bien, y es lo que la gente va a decir, mira, él se alimenta bien, yo también quiero ser como esa persona para poder llegar a esos puntos importantes. Por eso es que tanta gente se ha hecho millonaria.
0: Sí, así es. Y, y sobre todo porque nadie podemos dar lo que no tenemos. Así es que Exactamente Pues vamos a, a un pequeño corte Seguimos invitando a todos nuestros amigos de Camina con Pasión A que podamos inundar las redes sociales de mensajes positivos Así es que Rafa, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Estoy como Rafael Cerdán Con S Perfecto Pues vamos a buscarte Y también podemos decirle a Rafa Cómo nos ayudó en este episodio Yo soy Edson No te vayas Estás en Camina con Pasión
1: redes sociales de mensajes positivos con un mensaje directo compartimos lo que tanto nos agrada Camina con pasión espacio pensado para personas como tú
0: Amigos pues ya estamos de regreso muchísimas gracias eh, ojalá y en, en estos pues breves segundos te haya dado tiempo de postear algo ahí en tu red social y si no por lo menos ya hemos sembrado ahí en tu corazón un, un poquito para que al finalizar el episodio, pues también vayas a las redes sociales y puedas compartir con nosotros y con todos tus seguidores, con tus amigos y conocidos, pues lo que te dejó el 2020, pero cómo lo vas a usar a tu favor para este 2021. Y pues, Rafa, muchísimas gracias una vez más. Y ahora quiero que nos puedas compartir sobre qué temas abordas en tus conferencias, porque también sé que das conferencias.
1: Sí, fíjate que yo me lancé como conferencista en el 2019 a finales de 2019 y con, con qué objetivo justo de hablar con la gente de platicarles mi experiencia cómo es que he vivido alrededor de tantos años con la lucha de demonios con lucha propia con la lucha de la gente en la cual te estás enfrentando para vivir esos caminos tan difíciles y cómo los superas de hecho eh, tenía un, un, un título que se llama Patea la puerta tóxica hasta romperla. ¿Por qué? Porque nos, nos encontramos con puertas que dices, wow, esta persona me quiere bloquear o, o tal cosa me quiere bloquear y ya no quiero, mejor mejor me doy la media vuelta, me voy. No, tienes que patearla. ¿Para qué? Porque si, si no abre, pues la empujas, haces lo que sea para que ese tipo de cosas no afecten a tu vida. ¿Sabes? Yo tengo una frase interesante y hace poco la leí y decía, si supieras lo rápido que te olvidan cuando te mueres, no dejarías de hacer nada por miedo al que dirán. Entonces, es un mensaje de impacto. Y
0: Totalmente. creo que la,
1: la misma gente debe determinar de entender que no nos llevamos nada, no nacimos con nada, y qué nos vamos a llevar cuando, cuando, cuando vayamos a morir. El aprendizaje, lo vivido, y qué le vamos a dejar a la gente, ejemplos. Ejemplos habladurías lo que quieras y siempre he dicho algo importante si o nada de ti para bien o para mal, pero que hablen, no importa de lo que sea, pero que hablen para que para que justo puedas continuar vigente en, en esos caminos y depende de ti cómo tomas esos temas, cómo los abordas o qué tanto jugo le puedes sacar para que tú puedas aprovecharte de eso también uno, también se vale ser aprovechado en esos sentidos no para que pueda uno también llevar esas
0: cosas interesantes a tu vida. Claro. Y ahora, Rafa, la pregunta eh, que se tiene que hacer en Camina paciencia. ¿Cómo está tu relación con Dios, esta parte espiritual? ¿Cómo la vas viviendo en tu día a día? Muy bien. De verdad que muy bien. Lo puedes notar ahorita que
1: tú me ves en vivo. Puedes notar que yo aquí tengo mi Virgen de Guadalupe, tengo mi, mi, mi altar. Ahí te lo comparto, tengo a mi Miguel Arcángel, estoy lleno de ángeles. Eh, tengo mi, mi, mi Sirio, Este por ahí tengo mi Árbol de la Vida. Eh, por ahí tengo también un rosario que hace poco, un sacerdote de Italia, compartí con él eh, una plática muy interesante y nos hicimos muy buenos amigos. Él me compartió justo esa ese rosario y me dijo, nunca te olvides de orar, nunca te olvides de orar con Dios en las noches, por los días, en cualquier momento él te va a escuchar. Obviamente sí es importante poder acudir a misa, poder eh, comulgar, poder hacer comunión con Dios, pero hay personas que verdaderamente no tienen a lo mejor la posibilidad o de verdad o están enfermas o no tienen el tiempo, qué sé yo. Pero lo importante de todo, a lo mejor, y te lo digo, no clavarte con una sola religión, pero sí creer. Y lo más importante y lo más bonito que la gente, perdón, que la vida nos enseña es a creer. Entonces, si crees en un, en un ser supremo, es ya estás del otro lado en un ser supremo que te va a ayudar y ese es Dios ese es Dios para mí ese ser que nunca te deja solo ese ser que no te va a dejar que te que te hundas mientras te estés con él pues por supuesto no puede faltar nunca mi agradecimiento por los alimentos por la vida por la, la, las cosas que vivo por mi trabajo por mi familia que está viva y lo más importante de todo que yo agradezco que a pesar de que el 2020 nos aventó, nos ahora sí que nos dio la rastriza de nuestras vidas, y gracias a Dios, nadie de mi familia nos faltó. Y creo que eso se agradece el 100%, que ya lo material, que si una casa, que si un coche, que si un regalo caro, un regalo barato, lo que sea, o un algo algo que, que sea material, no tiene precio a comparación del precio que es tener a tu familia. Y es invaluable. Entonces, diariamente yo agradezco mucho a Dios por por esa esa facilidad y esa bendición de poder tenerlos.
0: Totalmente. Eh, recuerdo que el día 12 de diciembre, para quienes somos católicos, nos compartías justamente el, el poder agradecer y, y postabas ahí en Instagram eh, un, una foto de la basílica y esta parte del agradecimiento. Y creo que eso es también lo que te hace cercano a la gente, eh, el darnos cuenta que no tan solo eres la persona pública sino la persona que está cercano, que, como tú decías, no, no tan solo te dejas deslumbrar por, por la parte de los medios de comunicación, pero que al final del día, pues también siempre quieres ser eh, un, un motor para alguien más. El poder ayudar creo que es lo más importante y sobre todo en estos tiempos tan complicados. ¿Y qué te depara el 2021? ¿Hacia dónde quieres ir? Eh, sé que a lo mejor hay muchos caminos, pero... ¿Qué nos puedes compartir? No sé si tengas algún proyecto ya en, en puerta.
1: Voy a, voy a continuar hasta ahorita en el programa hoy. Este como, como bien lo supiste hace un par de meses atrás, en el 2020, pues se nos llevó a nuestra jefa, a Magda. Y, y bueno, afortunadamente se quedó su hermana a cargo de la, de la producción. Eh, yo realmente con quien hice esta entrada al programa fue con ella, con Andrea. Sin embargo, con Magda yo me llevé muy bien en los tiempos en los que a lo mejor nos llegamos a encontrar, a poder saludar o algo. Hicimos, de hecho, trabajo en Estados Unidos hace tiempo. Y, y la verdad es que compaginé muy bien con ella y me dijo, bueno, tú ya tienes tu camino formado, tu perfil formado de lo que nos quieres traer en el programa. Y eso es lo que yo estoy buscando. Gente que tenga ese perfil bien expuesto dentro del programa y que pueda hacer las cosas de manera positiva. Y ahorita voy a Continuar con ellos, eh, obviamente si se presenta algo más, por supuesto que con base en las conveniencias que haya, ¿no? Que si hay más este, apertura, más tiempo, obviamente también más economía, por supuesto que también lo, lo, lo tomas, ¿no? Yo creo que llega un punto de tu vida en el que también tienes que irte por lo que más te conviene.
0: Así Entonces,
1: es. vamos a continuar en el programa hoy y haciendo cosas igual para redes sociales no hay eh, te digo hay, hay cosas que, que se hablan pero bueno falta que se consoliden a lo mejor te digo esto pero a, a mediados de año me voy a al otro lado del mundo a grabar una serie para un streaming y Ajá. resulta que ya no estoy en el programa no pero todo puede cambiar en la vida simplemente lo que te digo es haz el bien sin mirar a quién eso lo aprendí desde que estaba antes del dicho que era es uno de mis favoritos por cierto y y siempre y siempre puedes buscar el objetivo de tu vida más importante que es construyete paso a paso y hace el bien sin mirar a quién.
0: Qué padre. Y en los últimos, no sé, años sobre todo, cuando los medios han estado como un poquito más eh, expuestos, pues hay muchos chavos que justamente lo que decías, quiero ser famoso, pero solo por eh, mostrarme a la gente, pero a lo mejor pues no tienen un camino muy definido. ¿Qué podrías decirle? A los chavos en general, Camina con Pasión lo escuchan sí. realmente eh, un poco más chavos de universidad, pero que cuando pueden tropezarse, les cuesta levantarse, que a veces su yo interior les dice no, y de repente esta lucha eh, entre las situaciones, entre las emociones, que a lo mejor tú ya has vivido, ¿qué podrías aconsejarles para decir, no, va por aquí, vamos, ánimo, adelante? Sí
1: sea para bien tenemos que, que, que celebrar cuando es para mal como ya me ha mencionado es porque el universo quiere que algo vivamos porque de eso quiere que crezcamos y que maduremos y que aprendamos a darle la vuelta a ese problema que nos está queriendo aventar en la vida, ¿qué quiere decir esto? que si verdaderamente estás sufriendo por algo o quieres entrar o, o, o sientes que puedes entrar a una depresión es cuando tienes que decir, no, momento la vida, mi vida me la dirijo yo mismo y no tengo por qué tropezarme. Obvio, va a haber tropiezos, va a haber caídas, pero de eso tenemos que levantarnos para bien, sin hacerle daño a nadie, porque la lucha es con uno mismo, y nadie más tiene la culpa de lo que nos pasa a nosotros por nuestras buenas o malas acciones. Obviamente hay gente que de verdad, que le va bien en la vida, o que se porta muy bien con la vida, y que no le va tan bien realmente, que tiene resultados no tan satisfactorios. Pero esa gente es la que tiene que aprender a sentir. Es la gente que tiene que aprender a madurar y, que, y decir, ok, me voy a hacer mucho más fuerte y a lo mejor ya no ser tan bonachón. Digo, porque no hay que dejar de serlos. Siempre tenemos que ser buenas personas. Pero a veces, la misma vida o la misma gente es la que hace que cambiemos esa coraza y seamos diferentes. ¿Sabes? Entonces no. es eso. El mayor consejo que les puedo dar es, no se preocupen, la vida siempre nos va a buscar por dónde golpearnos, pero tenemos que aprender a sacarle la vuelta a eso y aprovecharnos de ahí. Ahora sí como dicen, ¿no? Se la vía te da la espalda, pues agarra ahí, manager. Vas a ver, no hay, no hay mal que por bien no venga. Siempre va a haber problemas. E e gente, estudiantes, universitarios, lo que sea, va a haber un extraordinario que va a decir, híjole, es que este extraordinario me puso en aprietos, no importa tienes que aprender a no volver a pasar por esa parte en la que ya pagaste un dinero extra que a lo mejor no tenías y que tuviste que dobletear turno en lo que estabas trabajando o tuviste que chambearle para, para poder sacar ese examen que tus papás no se enteraran, pero, pero es parte de también tener un trofeo en la vida. ¿Sabes? Sí, claro. Y de poder hacerlo de manera positiva.
0: Sí, siempre, siempre. Lucharle, que... lucharle, lucharle. Claro, creo que eso es lo, lo más importante, el que podamos eh, avanzar, avanzar sin detenernos, a lo mejor a veces el paso es un poco más lento pero hay que tenerlo siempre pues muy seguro Rafa, pues estamos llegando prácticamente al final del episodio de hoy, muchas gracias porque eh, estoy seguro que con esto que nos has compartido pues habrá muchas personas y me incluyo que continuaremos caminando sin detenernos y además pues caminando con pasión gracias por aceptar esta entrevista del primer episodio del 2021. Ojalá y, y este nuevo año nos traiga buenas cosas y que, pues, muy pronto volvamos a coincidir. Totalmente de acuerdo. No se
1: olviden nunca de caminar con pasión, de caminar de la mano con Dios o con lo que ustedes crean siempre. Es Ser Supremo que los va a llevar a ser mejores personas, mejores en la vida y que si a lo mejor en estos momentos estás pasando por un momento difícil y pues, perdiste tu familia, perdiste a ser querido, o no estás con la persona que tú quisieras estar en este momento, no importa. La vida misma, así como nos golpea, también nos premia. Entonces, no dejemos de tener fe, que no decaiga ese ánimo, y busquemos las oportunidades. Nada va a caer del cielo. Busquemos las oportunidades para que se nos den. Si quieres ser una persona rica, y no me refiero a tener dinero, rica en salud, en amor, en, en, en cuestiones de valores o rica en familia, tienes que hacer algo para que lo que tú ya tienes consolidado sea al triple, sea al cuádruple, y que la gente te vea con más amor, que la gente te vea con más respeto. consolíden esa parte en su familia, y ahora, si de los materiales bienes se trata, pues hay que, hay que trabajarle doble, o hay que buscar una mejor oportunidad, y reinventarnos sobre todo. Reinvéntense, trabajen, para que sean los
0: mejores, y venzan al mejor siempre. Muchísimas gracias, Rafa. Qué, qué padres palabras y, sobre todo, forma de podernos alentar en este, pues, día 1 de 2021.
1: Qué padre entrevista. Te mando un abrazo fuerte y espero que estés bien, soy los tuyos y que pasen un súper feliz año nuevo. De verdad, de todo corazón.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este primer ep episodio de 2021, ya en el episodio 9 de esta tercera. Temporada de Camina con Pasión. Muchas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo. Nos escuchamos el próximo viernes. Recuerda que pues ya me puedes encontrar en las principales plataformas de streaming y que también todos los episodios ya están disponibles en YouTube. Así es que en todos lados vamos a inundar de mensajes positivos. Muchísimas gracias. Yo soy Edson y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. No te acostumbres a vivir de manera equivocada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson y juntos caminamos con pasión.